0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Dice así, De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Cirofenicia. Fue, pues, rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros». Ella le respondió, «Pero, Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa» las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, Por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en cama. El demonio ya había salido de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo,
0: Vámonos con las cinco reflexiones de este evangelio. El primero es la fe persistente, perseverante de esta mujer. Entró en una casa Jesús sin querer que nadie lo supiera porque ya lo están siguiendo mucho, no lo deja ni siquiera comer. Una mujer que tiene a una hija que tiene un espíritu impuro, sabe que ahí está Jesús, lo busca se arrodilla a sus pies, encontramos la humildad, dice el versículo 26, la mujer no era judía, sino originaria de Cirofenicia. rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio, perseverancia, humildad, constantemente me llegan a mí mensajes, principalmente de mujeres, madres de familia, que tienen una situación complicada, difícil, ...con una de sus hijas o de sus hijos. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Aquí es donde también debe de entrar nuestra necesidad. Hay que buscar. Si no buscamos, no perseveramos. Hemos hablado en otros momentos de una fe activa. Es muy cómodo desde nuestros hogares hacer una oración. Pedir al buen Dios que nos ayude ante tal situación... Pedirle a otra persona por medio de un mensaje que nos ayude. Ahorita con este avance de la tecnología que cada vez se incrementa más. Tan sencillo como mandar un mensaje, puede ser en audio, puede ser en video, puede ser de manera escrita, sin moverme. O a veces queremos esas respuestas o soluciones inmediatas, problemas que no se veían venir y ante la desesperación, Quiero que en un minuto me diga qué tengo que hacer. O que en tres, cuatro líneas me diga cuál es la solución a este problema. Es una cuestión compleja. Podríamos señalar diferentes situaciones, confusión de los hijos con relación a su género... ...o algún problema de adicción en algún tipo. Ya sea cuestión de las drogas o algún otro tipo de adicción. Y simplemente ante tales problemas... No se puede dar una respuesta en dos minutos o incluso en unas cuantas líneas como cierta persona que recibía un mensaje donde no tardaba más de tres minutos para después exclamar o reprochar. Ya casi me escribes un libro, humildad, perseverancia, búsqueda. Esta señora que me escribía sobre una situación de su hija que no era nada que ver con los demonios, sino más bien de confusión. Es leer, tiene que leer estos libros, tiene que escuchar estas conferencias para que tenga una idea más clara de cómo ayudar a su hija ante esa confusión o saber cómo actuar. Oiga, ¿y no tiene algo más concreto? Como todo se está ya siendo muy práctico, queremos incluso que la misma fe sea así. Nos incomoda esperar, nos incomoda buscar y también nos incomoda humillarnos. Delante de Dios es ante quien nos debemos de humillar. Punto número 2. En el versículo 27 el Señor Jesús le dice, cuando escucha la petición de esta mujer para que vaya a expulsar el demonio que está dentro de su hija, deja que los hijos coman primero porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. La respuesta que da aquí Jesús a esta mujer cananea o sirofenicia puede parecer dura e insensible. Pero en realidad estaba tratando de enseñarle o darle una lección. Jesús quería que ella entendiera que su misión era primero para los judíos, pero que eventualmente su mensaje se extendería a todas las personas. El escritor sagrado, en este caso Marcos, el evangelista, no quiere exponer una situación bochornosa dentro de esa relación que tuvo Jesús con los que no eran judíos. Hay que tener presente para quién está escribiendo Marcos. Marcos no escribe a los judíos conversos y con este pasaje Marcos el evangelista invita a ser considerados si bien eran formas de expresión dentro de lo que es un lenguaje social aceptable porque era ya tan común dentro del mismo pueblo si había aceptado cierto es que hoy incluso se podría tomar este tipo de expresiones como repulsivas y nada agradables pero dentro de del contexto histórico en el que está aconteciendo esto, el escritor sagrado hace una referencia ordinaria para dar un mensaje de aceptación a aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Este segundo punto entonces es la universalidad de la gracia, es Dios manifestándose en otros pueblos con su amor, con su fuerza. El punto número 3. Podemos considerar que a raíz de la humildad que la misma mujer mostró cuando llegó con Jesús arrodillándose, mantenerse en espera y en calma le permite responder. Ahí en el versículo 28 dice, Pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Aquí encontramos entonces el punto número 3, la importancia de la humildad. Esta mujer acepta la analogía sobre los perros y las migajas con la misión que él tiene conforme a un plan de salvación. La humildad es una virtud esencial en la búsqueda de la gracia y la sanidad divina. Podemos encontrar en muchos pasajes que Dios desprecia a los soberbios porque de forma inmediata los soberbios rechazan al mismo Dios. Reconocer nuestra necesidad... Y depender humildemente de Dios es un principio clave en la salvación cristiana. Si el orgullo y la soberbia nos dominan, no entenderemos estos principios básicos para alcanzar la salvación. De aquí podemos saltar entonces al punto número cuatro. La recompensa de la fe. Hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Dentro de la misma humildad, esta mujer ha razonado y reflexionado con sabiduría. Si pudiéramos también tener esa calma y esa humildad, nuestros discernimientos o razonamientos tendrían este destello de sabiduría, pero pues nos dejamos llevar por los sentimientos, el enojo, la irritación, el coraje, el orgullo y la soberbia. Al responder de esa manera solamente se encuentra con el resultado o la recompensa de su fe, que este es el punto número 4. Jesús le responde en el versículo 29, por haber hablado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. La perseverancia y la fe de esta mujer son recompensadas con la sanación de su hija. Dios recompensa la humildad, la fe, la constancia, la perseverancia. Este hecho nos anima a mantener una fe firme, constante, incluso en esos momentos difíciles. Jesucristo elogia la fe de esta mujer y le concede lo que más pedía su corazón. Una fe genuina y perseverante puede mover el corazón de Dios. Y eso es lo que nos debe de animar. Que no bajemos la guardia y sigamos con humildad, con constancia y con mucha fe pidiendo a Dios. Pero aquí también nosotros debemos de trabajar en otros aspectos. Debemos tener una fe activa. Hay que buscar todo lo que realmente se conecte o se relacione con las cosas de Dios. Y es que muchas veces dentro de nuestra desesperación incluso podemos optar por cosas que no se relacionan ni se pueden vincular con la fe. Mira que esta mujer dice que su hija tiene un espíritu impuro. ¿No será que dentro de esas mismas desesperaciones y descuidos llegan a darse este tipo de posesiones del espíritu? ...posesiones malignas... ...hay que estar atentos... ...para no dejar que... ...lleguen a suceder estas cosas... ...saber en qué se relacionan... ...los hijos, con quién se involucran... ...a qué están jugando... ...con qué amistades... ...se llegan a juntar... ...para evitar este tipo de casos... ...pasamos pues al último punto... ...el 5... ...Dios nos quiere sanos y libres... ...dice ahí el versículo 30... ...que cuando la mujer llegó a su casa... Encontró a la niña en la cama El demonio ya había salido de ella La historia de esta mujer Sirofenicia o cananea También es un recordatorio de que Dios No hace distinción de personas Él está dispuesto a ayudar a cualquiera Que lo busque con un corazón Sencillo, humilde Sincero Más allá de las cosas que incluso ha recibido Dentro de la misma familia De la misma cultura O situación el encuentro con esta mujer desafía las barreras culturales, barreras étnicas de la época y también puede ayudarnos a entender que no importa de qué situación o condición venimos, Dios está ahí para ayudarnos. Esta reflexión invita pues, a reconsiderar y desafiar nuestros propios prejuicios y límites, ya que muchas veces nosotros somos nuestros primeros obstáculos. Pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no nos perdona, que Dios nos ignora. Y así inventamos muchos obstáculos y barreras que no nos dejan avanzar en el camino de la fe. Que el buen Dios nos ilumine en la mente para que podamos escuchar y entender bien su mensaje. Y de esa manera vivirlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
2: Palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.